0: Du lyssnar på podden Avkodat, en podd om mjukvaruutveckling med fokus på Microsoft-plattform, av och med oss på Active Solution. Så varmt välkomna till det här säga, avslutande avsnittet av Avkodat för 2020. Och eh, vi tänkte att göra det här till en liten. Eh, en liten klapputdelning, vi har mjuka klappar att dela ut till er som lyssnar eller kanske till och med tittar på livestreamen som vi sänder på, vad är det vi sänder på, är det Twitter?
1: Ja, vi kör Periscope och det, det hittar man då via Twitter, vi kör lite Twitch och Youtube.
0: Just det, så men för dig som kanske bara lyssnar så kan jag berätta att det är Robert Folkesson som är med idag och Jakob En
1: Och Cecilia igen.
0: Yes, så hur är läget då så här på sluttampen inför jul? Är det mycket att göra?
2: Ja, det, vi pratade lite om julklappar precis som vi började spela in här och uh, tycker att det är svårt i år mm. Både rent faktiskt köpa dem men också att uh, komma på dem tycker man blir lite här: uh, ingen jätteinspiration Nej. generellt sett så att, uh, men annars är det bra vi är friska och krya
0: har det varit mycket online shoppande för er del också eller hur?
2: ja men det är så urbotat tråkigt tycker jag och klicka runt på de här sajterna man får ju noll, noll inspiration och uh, ja egentligen är det lätt att handla men uh, det känns liksom ännu svårare tycker jag att hitta någonting
1: jag vet inte om ni hör det Men mitt bränder mot ballatuer här. Ja ska jag fixa det?
0: Vilken action, det är ju spänning i Jag
1: mjuta lite här så slipper det. Men det hör. brinner inte på oss Nej, den bara, den bara klagar lite på att det var taget så vi bytte batteri.
2: Ja. Ja. Okay. Bra tillfälle.
1: Ja. Äh, vad
0: ska jag... Ja, jag såg någon jag flög Shit, förbi minuten. på sociala medier Någon sån här rolig tecknad bild Med en person som stod i en jättelång kö Och trängdes och sa Åh vad skönt det är att handla online i år Så man slipper trängas Det är väl lite så Känslan är när man står utanför Den lokala tobaksbutiken Och fryser När man
2: ska hämta ut det man har beställt Ja, Ja, jag tror kanske någon form av presentkort är en bra tips i år. Kan man beställa och inte behöva hämta egentligen.
0: Just det. Och en annan bra julklapp eller julklappstips som jag kan ge är att ge... Jag ska inte säga vem vem som får det. Jag ska inte avslöja nu. Men en prenumeration på Warp News- positiva optimistiska faktakollade nyheter. De har julerbjudande på prenumeration, årsprenumeration på att få premium material från dem, vilket är fantastiskt trevligt. Jag kan lägga till en, en länk i till det här avsnittet också.
2: Ja, jag fick upp ögonen för det där för någon månad sen faktiskt. Så jag, jag har en, jag är visserligen bara en gratis prenumeration mm. än så länge. Men jag tycker det är ett jättekul initiativ. Man behöver lite positiv nyheter också.
0: Verkligen. Det är, man sköljs över av väldigt mycket negativa nyheter. Så det är, det är skönt att få lite bra utvalda som verkliga saker som händer i världen. Som faktiskt är bra också. Positivt. Mm. Och vi tänkte väl fortsätta sen lite grann på det spåret idag och ge lite, lite tips om lite andra mjuka klappar som kanske lite mer hänger ihop med sånt som, som vi jobbar med. Men det har ju varit ett speciellt år kan man väl säga. Långt <lugnt> att säga. Är det någonting sådär som ni tänker på ändå som har varit höjdpunkter under året sådär som står ut som har varit, som har varit positivt och bra
2: Alltså jag kan väl ändå tycka att jobba hemma eh, har ju haft en del fördelar naturligtvis. Att eh, slippa mycket restid och eh, trots allt ha lite mer tid för liksom, familj och, eh, och barn och så. Mm. Eh, även om det blir liksom inrutat och, och lite tjatigt så tycker jag ändå att det har varit väldigt positivt. Eh, så det, det tycker jag är bra. Så jag tycker jag jobbmässigt tycker jag att den, den här podden har varit ett väldigt trevligt avbrott. I, I rutinerna Vi hade ju som en målsättning att få till Tio avsnitt Och det är nästan att vi lyckas med det Det här är väl det nionde va? Eh,
0: jo, ja just det Vi kanske var förra året som vi Ja, kanske väldigt viktigt Vi började in innan corona mm. Så
1: att inte blir skyllda för att det är ett corona eh, Utspel det. <laughs> Nej
2: så. precis Men eh, det blir mer av ett trevligt avbrott också För nu under coronan med mm. att eh, prata eller lyssna på, på lite kollegor Om eh, vad som händer runt om mm. Så det tycker jag var kul
0: Ja, jag kan bara hålla med om det där med att det, det, det finns en hel del fördelar med att kunna arbeta hemifrån Jag har aldrig träffat familjen faktiskt så mycket <laughs> Som jag gör <är> gjort nu <laughs> Sådär på dagtid <laughs> Men, eh, men saknar jag också kanske den här Energin som jag kan få utav att, att verkligen vara närvarande i samma rum med personerna i verksöppar till exempel. Det är, mm. det är fantastiska verktyg som man har och, och kan använda sig av jag hade något tema avsnitt om det också. Men, men det är de få gånger man har lyckats sett, kanske kollegor eller kunder och så där. Det, det har varit lite energikickade också. Mm. Även om som du säger, det är finns en del fördelar Sen tycker jag också att Det har varit väldigt mycket bra online-material Och konferenser Och det har ju inte funnits någon brist på Den typen av saker att uh, ta del av Mycket Microsoft-konferenser naturligtvis Men till exempel DevSum tycker jag var Nu, nu är jag så här, Graphed biased eftersom jag var involverad i Liksom arrangemanget och var, och där och satt i studio och soffa på plats och så. Men jag, men jag tyckte ändå att även de sessioner som jag tittade på själv var extremt bra och, och fungerade och hade till och med lite, lite bra publikinteraktion. Vilket känns viktigt. Så, och den möjligheten att göra sånt på ett sätt mycket lättare idag med talare från hela världen, det är ju, det är ju faktiskt rätt häftigt. Och kunna ha med folk utan att behöva ta massor av deras tidiga anspråk för resor och sådär. Att kunna ha med i princip vem som helst när som helst och med lite hänsyn till tidszoner såklart. Det, det är ju en stor styrka. Det, det är häftigt.
2: Ja precis så där tror jag man kommer att se mer liksom hybridkonferenser då. Vad det mm. lider att när man väl kan börja ses så smått igen så har jag svårt att se att man kommer att i vart fall ha de här stora konferenserna där alla ska vara på plats. Men att man då kan ha konferenser där vissa är på plats och vissa kör mm. online. Så mm. måste man hitta något bra format så att det där liksom funkar. Så att det blir någon helhetsupplevelse mm. som funkar för både de som är där och de som inte är där. Mm. Men, men det, det känns ju som en sorts framtida vision för konferenser tycker jag i alla fall.
0: Mm. Jag vet att du, du har sagt det också, Jakob, att du, du har fått tillbaka lite ny nytändningen att medverka på konferenser också och hålla föredrag. Och du har kört lite grann, ja, kanske mest varit i utbildningar i och för sig nyligen.
2: Men... Ja, precis. Annars har jag inte haft några egentliga konferenser eller så under hösten. här Det var ju flera stycken i våras som mm. då gjordes om till online-relationer. Så de, de gjorde det ju, men, men efter det så tyckte väl... Både jag och jag vet flera andra. Liksom att det, man var lite less på det. Mm. Och man fick inte lika mycket tillbaka. Alltså, den här energin saknade. Men jag har ju också insett att det har alltid varit en väldigt bra morot. För, för mig i alla fall. Att, liksom, med driv att se på nya saker och, och lära sig dem. Och, och det har ju saknat lite. att När man när jag tog bort det här från ekvationen. Då, liksom, ja, då saknas den där liksom, lilla saken. som, som morot, gjorde att jag ja, men lite <laughs> så, liksom.
0: ner sig i något nytt. Precis, när man
2: hittar någonting så kan man säga det här ska jag gräva ner mig i så ja. kan man göra det. Så att det, är, det, är, det är suget framförallt att få tillbaks. Mm. Och sen får man väl liksom försöka att göra så bra, så bra det går av den här online saken som vi, som vi håller på med nu så att det liksom blir ja, så bra som det går egentligen. Mm. Yes. Ja,
0: vi funderade ju lite grann på om vi skulle ha varsin såhär, varsitt mjukt paket till lyssnarna den här gången som, som en, liten, en liten julklapp eller något tips kanske om, om saker att kolla på, sånt som, sånt som har hänt eller sånt som har varit eller allmänna tips. Jag vet inte, har ni någon, någon bra idé? Inte, Cecilia, är du, är du mutad Nej, då, jag försöker bara
1: eller? sätta min alarm eller min brandvarnare ah. i, i renoveringsläge lite diskret med oss, och inte ah. låta höra höras ah, mycket där klinga på det Men, ah, men du... jag tror att mitt tips passar bra in efter Jakobs tips faktiskt.
2: Ja. Ah. Ah, då börjar vi med Jakob då. Snygg passning. Ja. <laughs> ah. Nej, men jag, jag tänkte ta upp en sak som säkert flera känner till, det är inte jättenyt i sig då, men, men jag, jag jobbar en hel del med, med DevOps och tooling runt DevOps och vi har ju på Active och på många av våra kunder då, så har vi även Azure DevOps i, i många år och en stor viktig del därför så är ju det som är Azure Pipelines, där man då bygger sina CI/CD-flöden för att bygga och paketera och deploya och testa sina system. Och Azure Pipelines är ju ett otroligt kraftfullt verktyg nu. Det har ju liksom stöd för väldigt, väldigt mycket. Eh, samtidigt har det ju varit att sedan Microsoft har köpt GitHub så har det ju varit väldigt mycket fokus naturligtvis på, på GitHub. Och, eh, där slettade man ju förr ett år sedan ungefär eh, GitHub Actions som är liksom ett, en, i första versionen var liksom en, en till Azure Pipelines för just byggen då, för att, att kompilera och testa applikationen. Men, men det är liksom ju att då egentligen det här CD-delen av det, att kunna bygga liksom riktiga eh, pipelines för att deploya ut eh, applikationer till, till flera miljöer. Så att, eh, jag har väl inte personligen heller gjort mer än att leka lite mer. Jag har inte sett det som ett riktigt alternativ än så länge. Och, eh, men liksom bakom, vad säger man, behind the scenes så har ju då många på Microsoft, alltså teamet som har byggt, Azure Pipelines, Azure DevOps, många av dem är ju, jobbar ju numera under liksom GitHub-organisationen och eh, mm. har jobbat det här sista året med att eh, egentligen bygga mycket som finns i Azure Pipelines fast inom ramen för GitHub. Och det syns ju där, framförallt på GitHub Actions där det har ju hänt otroligt mycket nu. Och nu sista, egentligen bara för några veckor sedan då, så öppnar man upp då i, i en publik beta det, där man då har stöd då för environments alltså man kan då bygga ett workflow som där man kan deploya till flera miljöer man kan då ha approvals eh, och eh, en del andra saker. Det är fortfarande inte alls, inte lika featurerikt som Azure Pipelines men det är på god väg och eh, som sagt, det, det investeras ju väldigt mycket där så att det är lite där att komma ikapp och göra, göra GitHub enterprise friendly så att säga, det är mycket saker som har saknats där eh, men det är de på god väg till att, att komma ikapp nu mm. eh, så det tycker jag är ett bra tips att liksom faktiskt börja kika närmare på, på GitHub, ja, generellt förstås. Men också GitHub Actions då, för, för CI/CD. Jag vet inte om någon av er har, har sett någonting på det?
0: Jag har testat det lite grann bara. Det här var innan mm. det fick stöd för olika miljöer. Så då ja, fanns det liksom bara en, en, en... Allt var en miljö så att säga. Mm. Men det, det jag upplevde var att det kändes väldigt snabbt snärtigt liksom,
2: saker och ting mm. drar
0: igång direkt och, och...
2: Precis, och det, det är många som säger det och det, det är lite roligt eftersom det under ytan så, så använder de ju samma infrastruktur mm. Ibland så kan man faktiskt se en del saker som, som indikerar att det, är, det, det kör på samma underliggande plattform men eh, jag håller med dig, det, det, går, det går liksom väldigt snabbt Jag tycker även Azure Pipelines har blivit bättre på det där Men, men eh, jag upplever också att det går väldigt snabbt Det mm. eh, kan ju vara att de inte har lika stort liksom, tryck Och sen så har det ju växt väldigt fort där Så det är ju väldigt många, det är ju klart störst nu eh, Bland de små open source projekt Om man tittar på vilka ccd lösningar som de använder Så är, är ju, har GitHub Actions snabbt gått upp i, i första plats där mm. eh, Så det, det, det jag håller med dig och eh, generellt så är det ju att liksom, det är jämelbaserat. Så det, det är väldigt likt det jämelstöd som finns i Azure Pipelines. Det är ju inte helt likt. Så det är ju inte bara att ta liksom, klipp och klistra. Men, men eh, inte jättelångt ifrån heller skulle jag säga. Det, det, och det finns, jag har sett att det finns folk som har skrivit lite migreringsapplikationer där man kan typ Ta en järnmel in och spotta ut för en järnmel ut. Så att säga. Mm.
0: Så det är, det är tillräckligt likt för att vagga in den i falsk säkerhet, men tillräckligt olikt för att det ändå ska gå fel.
2: Ja, precis. Ja. Så att,
0: uh... Nej, men det är bra. Men det, är, alltså det, är, det lilla jag tittar på det så känns det ju väldigt enkelt att förstå. Mm. Om man inte gör allt för avancerade saker.
2: Nej, precis. så de, de har ju också en, en marketplace och eh, liksom gör det lätt att eh, till exempel söka fram och hitta olika typer av, av steg då, eller tasks. Eh, till exempel då, deploya till en Azure web-app. Någonting sånt. Det är liksom egentligen bara att söka upp det och så får man fram mallen för hur den ska se ut. Och så mm. är det bara att och, och klippa in det så att säga. Och mm. konfigurera den. Eh, och, så att det är, liksom, är lättarbetat. Så de är, de är på bra väg där tycker jag att bygga någonting riktigt bra. Mm. Så, ja, så får man ju säga, det är ju en intressant diskussion det här förstås med liksom, Azure DevOps versus GitHub och eh, jag tror att det där är ju en, nyckel, en nyckelfeature liksom, att när den är på liksom on par med Azure Pipelines då, då tror jag vi kommer att se liksom, ett större antal företag som kanske börjar kika mer på GitHub och mm. GitHub Enterprise. Och sen
0: under ett tag kommer vi ju vara i den här lite Jobbiga situationen att det inte är helt uppenbart mm. när man ska välja vilket, utan det kommer vara devilish in the details så svårt att liksom peka med hela handen. Men... Mm.
1: Så måste inte. Man kommer med några ny, liksom nya feature som bara finns i Github tänker jag för att liksom få över alla till slut. Liksom. Annars så är det bekvämare att bara vara kvar och så måste de underhålla. Båda. Jag håller om det finns någon strategi om att den ena ska vända sig till den ena och den andra såklart. Men...
2: Nej, precis. Fram till nu har ju strategin varit att alltså GitHub ju liksom klart störst på open source. Medan Azure DevOps har varit mer liksom lämpat för traditionella enterprise. Så det är det gapet som du nu håller på att stänga igen egentligen. Att du faktiskt får in pipeline-stöd och liksom en del saker runt säkerhet och compliance som gör att det liksom blir lättare för en del större företag att faktiskt använda GitHub för utvecklingen. Så jag, jag tror det med att det är, just nu så är det jättemånga som, som har de här frågeställningarna och är väldigt osäkra på vad man ska välja. Mm. Eh, det är ju absolut ingen... Man behöver inte oroa sig för att Azure DevOps ska försvinna. Liksom. Eh, det finns gott om väldigt stora team som använder det. Bland annat Microsoft eh, som Windows-teamet och Office-teamen. De, de jobbar ju helt i Azure DevOps. Och det finns inte på kartan att flytta dem liksom Inom de närmsta fem till tio åren Så att säga Det är ju en jätteoperation
0: Men i något läge så kommer det bli så att det, Utvecklingstakten har väl redan säkert Då börjat gå ner i Azure mm. DevOps kommer till slut, att, till slut så kommer det vara Legacy-underhåll mm. Utav det mm. Och då mm. I något läge så vill man ju inte vara kvar i det
2: Precis, så att det, det, det var det som är julklappen här att börja titta på GitHub <laughs> det, det är väl ett bra tips tror jag och se kanske för, om man nu är, är liksom djupt ner i Azure DevOps i övrigt så börja titta på liksom hur, hur skulle en migreringsplan kunna se ut liksom. mm.
0: Du nämnde också bättre stöd för säkerhet och vi är ju mitt inne också i SolarWinds Orion-attacken som främst har drabbat amerikanska och internationella företag Men även en del svenska organisationer, vad jag har förstått Var det rymdstyrelsen tror jag som har drabbat någonting åt det hållet? kolla upp det och lägga ut någon länk om det Men mm. eh, Skulle det kunna finnas någonting där man kan göra kanske? Eller vad tror du Cecilia?
1: <laughs> Fina övergång där. <laughs> ja, men min mitt tips har ju med också med byggpipes att göra och eh, framförallt open source tänkte jag. Eh, prata lite om. Det här är liksom inte lika nytt och nytt dånande som som Jakob utan det är mer liksom en liten påminnelse. Och, eh, tips där. Eh, vi använder ju extremt mycket open source-paket. Jag vet inte om det finns något system som jag har kodat för vårt företag som inte använder open source. Liksom, minsta lilla konsolapplikation har ju en, har ju något open source-beroende, och hela frameworket är ju klassiskt mer med som open source också. Eh, och eh, det här är ju inte jättefärska siffror, men, men i, om man tar 2018, det är ju ändå bara ett och ett halvt års, en, ett, ja hur man räknar eh, så var ju dock på Java-plattformen och vi på .NET men jag tänker mig att de i motsvarande då så var ju typ en, en av tio nedladd paket hade ju så här kända sårbarheter eh, just därför att man har ju inte så bra koll på hur de paket man fortfarande använder är, är okej okay eller inte. Eh, en väldigt lätt sätt är ju oftast att bara uppgradera sig senaste men det är ju inte det som är det viktigaste utan de som är har kända fel är ju ännu viktigare. att Där vet ju också hackers vad de ska, vad de ska göra. Vad det är för fel och vad de ska leta efter. och Så vidare. Så där blir man ju extra sårbar. Eh, kollar de på JavaScript-sidan så var det mer än 50% av alla paket som laddas ner. Som var kända, fel, eh, kända sårbarheter. Så att det är ett extremt stort problem. Jag har ingenting, ingen anledning att tro att det har blivit bättre. GitHub har, har ju en trevlig funktion där. De har ju lite koll på open source-paket. Det börjar bramla in för något... Något år sedan eller något halvår sedan så börjar ju ramla lite varningar på projektet man var med på om det fanns sårbarheter i kända bibliotek och sådär. Men det går ju även att ha lite bättre koll på det själv. Så det är liksom min lilla julklappstips att lägga in någonting sånt eh, som kollar open source och om dina open source paket har kända sårbarheter i din byggpipe eller kanske till och med lokalt om du inte vill klämma in det där. Eh, sen kan man ju fundera på om man vill klämma in det i byggpippen, eller om det ska vara separat grej som går och kör på nätterna, eller något annat spännande som bara spottar sig en rapport till någon som, som man då faktiskt tittar på också. Eh, och där finns det ju självklart lite olika verktyg. Utan att vara sponsrat eller någonting så kan jag tipsa om att kolla på White Source BALT. White Source har massa olika produkter inom de här sfären, och de har ett gratis, eh, eh, gratis system som heter, de kallar för BALT som då finns för, för GitHub för DevOps för lite olika sådana här plattformar, så de är inte bara på .NET på något sätt utan de finns ju brett och vitt och skulle man vilja ha det liksom lokalt i sin, i sin IDE liksom, då har de ett eh, verktyg som heter Advice också, som är motsvarande fast då man kör, kör man det sitt byggver liksom lokala byggverktyg istället så det är mitt tips för lite julklappstips
0: Mm Ja det är ett bra tips Och för de lyssnare eller tittare som mot förmodan skulle ha missat SolarWinds Orion-attacken som jag nämnde tidigare Så det är ju monitoreringsverktyg som hade en add-in som innehöll en bakdörr som gjorde det möjligt för att att fånga upp information och skicka till massa... Tjänster på nätet via extremt avancerad kod med mycket obfiskering, och, och det, det är väl fastslaget att det här var en stat som låg bakom Ryssland och pekats ut. Och anledningen till det är väl att det, det, var, det var så pass avancerad kod helt enkelt. Så att det det behövde vara någon med rejäla resurser som har gjort den här attacken Vilket är rätt intressant Jag kan ta med en länk i det här avsnittet till eh, Truseck har gjort en, en intressant analys större. Men eh, jag tror att GitHub hade väl på gång någon egen sån säkerhetsskannerlösning också va Som inte är publikt den, är det inte så.
2: Nej, precis. Jag är lite dålig koll på det, men det, det stämmer. Jag vet att jag vet att de har det och att de satsar väldigt mycket på det också. Mm. Um, vi, vi har ju på den kunden jag jobbar nu så har vi där kör vi White Source Bolt och uh, vi har liksom evaluerat den och även en annan typ som liksom heter Snyck. Just det. Uh, som är lite liknande och, och båda de har ju en versioner. Eh, som är lite begränsade då i, i bland hur, hur många projekt och pipelines man kan köra så att säga. Eh, de är som liksom trottlade kan man säga. Mm. Eh, och eh, snyggt tyckte vi var egentligen var lite bättre tooling på det hela, framförallt betalversionerna, men, men däremot så var det mer begränsad i, i, i gratisversionerna. Mm. Så att, eh, ja, vi håller på att evaluera det. Men det, det kostar ju lite pengar så när man ska upp på de här premiumversionerna. Eh, men de är väldigt, väldigt bra de här verktygen och eh, det är lite intressant det här att man, man lägger ju typiskt in då sina pipelines så, så att man då samtidigt med att man bygger och så vidare så kan man också då göra de här kontrollcheckarna. Men i och med att det här är sårbarheter som liksom dyker upp de, de dyker inte upp just när man, när man bygger utan de dyker upp när som helst. Och det innebär ett system som är i produktion och som man kanske inte nödvändigtvis gör en ändring i. Ehm, behöver man egentligen också monitorera så att säga. Så att, mm. Det är en typ av pipeline som man behöver köra kontinuerligt så inte egentligen bara när man gör en för att mm. faktiskt fånga upp fånga upp de här sårbarheterna eftersom de dyker upp på versioner som man redan har i produktion. Just
1: det. Just. Och det är som du säger det, är, det jobbas ju såklart på, på att få in det här lite mer liksom native i de här plattformarna och det är ju, det är ju helt rätt väg gå. Liksom. vi utvecklare behöver hjälp med det här vi, det är ju liksom, det är jobbigt att hålla reda på att man ska lägga till och sånt där steg i sitt pipeline och hålla det liksom levande separat, mm. men just de här två mm. produkterna som, som vi har nämnt nu, de är ju de är ju godkänd, de är ju liksom allmänt eh, liksom bra i branschen alltså, all, alla, alla tycker att de är bra och, är till, och de som sagt jobbar ju med det här liksom. och, och som sagt det, det är ju mycket värt att kanske betala för sig om man nu har många projekt och så vidare eh, det sitter ju företag bakom som jobbar med det här det är ju liksom ingen hopskrämmalt open source register liksom, mm. rakt upp och ner utan det, är ju, det drivs ju liksom på ett affärsmässigt sätt så att det blir liksom bra grejer i slutändan
2: Oh, sen, är det inte, ja. sen är det inte bara, bara sårbarhet heller. De, de tittar ju också på alltså compliance runt vad gäller till exempel licenser. Då, vilka, vilka licensmodeller de här Open Source-paketen har. Eftersom man då ganska enkelt kan av misstag dra in en komponent som har liksom en licensmodell. Som att gör att man kan inte bara paketera den som en del av sin egen lösning. Det är ju superviktigt att, att ha koll på. Mm. Och det är ju nästan omöjligt att göra det om man inte har den typen av automatisk monitorering. När, när du liksom börjar bygga mjukvara i, i skala så att säga. Mm.
0: Ja det är också det är en väldigt intressant aspekt på det också. Mm.
2: Att,
0: och det, det behöver inte handla om att man är, att man med vilje inte vill vara en god citizen utan att man inte har koll helt enkelt för att det är så väldigt många tredjepartsberoenden.
2: Ja, okej, okay, men det är, ju, det är ju lätt hänt att säga det, att man bara gör nuget i en stolerempen. Man söker upp någonting och så, ja, det här verkar vara bra funktionalitet. den vill jag ha. Och så mm. drar man ner den och så tänker inte en sekund på den typen av Nej. <laughs> frågeställningar, liksom. Nej. Det är intressant.
0: Mm. Mm. Jag hade faktiskt också en, en mjuk klapp att dela med mig av eh, som egentligen handlar om en ny kognitiv service-tjänst. Vi jobbar en hel del med kognitiv services och ofta när det handlar om den typen av så här, mer färdigpackade till viss del anpassningsbara men, men så här, väldigt enkla att använda AI-tjänster från Microsoft så är det ofta tal eller språk eller bildförståelse eller video. Analys som görs. Men den tjänsten som jag ville tipsa om är en tjänst som, som kanske ligger mer närmare så här traditionell affärsverksamhet: som kanske inte sysslar med talförståelse eller sentiment analysis för att förstå om en text är positivt eller negativt inställd, eller bilddata. Det är en tjänst som heter Metrics Advisor. Den här bygger på en, en tidigare tjänst som heter Anomaly Detector som var en tjänst för att upptäcka avvikande mönster i strömmande data. Typiskt användningsområde för den här skulle kunna vara att upptäcka några korttransaktioner som ser konstiga ut för att upptäcka potentiella bedrägerier i kort Transaktionsdata Det var ett så här typiskt användningsområde för den här. Och den där har man tagit och så har man gjort den Lite mer generell Och lagt på funktionalitet För att inte bara upptäcka när det sker Någonting som avviker från ett mönster I tidstämplat data Utan också att kunna sätta Det här är de intressanta dimensionerna Som jag har i mitt data Och med hjälp av det Kunna hitta rotorsaken Till att det blir en avvikelse så säg att du har en e-handelsshop och sen så eh, i det här strömmen av tidstämplat data kommer in så ser du, kan du få en alert om att det sker väldigt många returer i någon del av världen på någon enskild produkt och det här kanske är sånt som skulle ta ganska lång tid att upptäcka om man använder något annat verktyg för att följa upp den här som gav liksom visualiseringar eller bilder i, i efterhand av aggregerat data, medan den här kan direkt så fort den, den ser liksom att mönstret börjar vika av ge en signal om att det händer någonting, och det som är mest intressant med den är att man behöver inte nödvändigtvis själv sätta vad de här gränserna är utan man ger en historisk data och så kommer den att titta på det och så kommer den att förstå hur borde det här mönstret se ut? Liksom, vad, är, vad är ett normalt antal eh, returer till exempel som borde komma in baserat på historisk data? Och sen så finns det tusen olika inställningar som man kan skriva på för att fintuna det här, då, men den tjänsten är väldigt, väldigt lätt att se användningsområden för, även för en, en verksamhet som kanske bara sysslar med finansiell data som, som inte har liksom det här behovet av att kunna använda AI för text eller språk eller bildbehandling. Så väldigt spännande, vi håller på att titta på det nu för just ett e-handelsscenario för att titta på när när sker det avvikelser i volymer av lagringsyta till exempel? Vad beror det på? Är det något fel? Eller är det faktiskt så att det här som hanteras nu verkligen tar upp mer yta till exempel? Så ja, väldigt eh, häftig och lätt använd kognitiv service som heter Metrics Advisor. Verkligen. Den borde, den borde alla
2: få julklapp <laughs> <laughs> ja den att det är, väl är gratis att prova i alla fall som de andra. Ja, jag skulle
0: säga att den, den är också Än så länge i en preview-version Så att eh, än så länge så, så finns det bara en gratis variant Vad jag vet Så att den är, den är inte helt släppt nu Men man kan börja labba med den
2: Men jag tänker att det, det, det har ju funnits En del liknande tjänster Eller funktioner snarare som, som en del Av andra tjänster, jag tänker på Application Insights mm. Har ju länge haft det de kallar för smart detection Mm. Som ju också är en sån här tjänst då för att. Eller en funktion i den tjänsten för att kunna detektera just förändringar som, som är onormala. Vet du om precis. det liksom bygger under ytan på någon liknande teknik det här eller.
0: Jag tror att de har tagit erfarenheten och, och tekniken för att bygga den typen av tjänster i, i hos sig själva. Och mm. gjort den publik tillgänglig. För det är precis exakt det att. Eh, och säkerhetsmonitoreringen i Asher till exempel Som kan förstå att nu är det någon typ form av attack på gång Bara genom att se att det, är, att det kommer anrop från olika ställen i världen Som det inte brukar göra och den typen av monitorering och alert Det är ju... Ja... Vet inte säkert vilka delar de har plockat härifrån, men jag, jag tänker att det är ju den erfarenheten och den, de algoritmerna som de använder för det är samma som ligger till grund för att kunna erbjuda det här till, till vem som helst som kan använda det med sitt eget data. Mm.
2: Ja, spännande. Det blir man ju sugen på att testa. Ja, jag försöker
1: sitta och mm. komma på om man kan använda det i sitt eget privatliv så här, för sina inköp eller träning eller
2: <går>
1: så jag kan detektera när man börjar driva väg från det normala.
2: Barnens godiskonto. Ja. <går> det är onormal träningsaktivitet åt ena eller andra. Ja, precis. Man nu tränar för mycket. Nu måste bli unga lite. <går> ja. Ja, oh, det would be the day. Ja. Det är alltid så att de, alla de här tjänsterna är ju, då blir ju liksom för, alltså man måste ju ha någon form av intressant datagrundlag till det hela för att det ska bli för att tjänsten ska lysa upp liksom. Mm. Så är det alltid en viss mängd och viss historik och något, något, något intressant data, då, då är det ju mycket lättare att hitta de här användsförrådena tycker jag.
0: Absolut. Det som är kul med den tjänsten också är att den innehåller en interaktiv guide så att om man signar upp sig för den Och liksom klickar igång tjänsten Så kan du direkt i webbgränssnittet I det faktiska webbgränssnittet Få upp en guide som steg för steg Tar dig igenom att importera en datakälla Och bara dig ner till För att hitta rotorsaken till något avvikande mönster I liksom det riktiga gränssnittet Med liksom mm. hints om hur man går vidare Och vad den här delen som man sätter upp gör Så otroligt snyggt gjort. Det mm gillar också med den. Mm. Så, så liksom guide direkt i gränssnittet med testdata eh, inbyggt. Väldigt snyggt.
2: Mm. Bra julklappstips! Ja! <laughs> så ja,
0: jag förmodar att eh, ni kommer att spendera
2: julen ni gör hemma som, som jag kanske... <laughs> Ingen. Nej, så, så blir det. så Vi att, får att se. Det är ju ett fantastiskt väder också just nu. Även om jag faktiskt såg solen idag så har det varit extremt grått och mörkt och trist. Men! Bonus. Nu vänder det. Det var idag va? Ja, ja precis. Någonting, elva tror jag. Ja, ja, exakt. Så det, det känns i alla fall positivt. Att det, trots allt så går det ganska snabbt fram till den här vändningen. Ibland är alltid lite överraskad över det. Man tänker att det är när sommaren började till slut så tänker man att nu är det liksom långt kvar. Och sen plötsligt ser jag ändå där. Det tycker jag är samma känsla varje år faktiskt. Sen är det ju så att det, tyvärr så tar det fortfarande ganska lång tid från nu tills att man faktiskt märker de större skillnad. Ser <laughs> <laughs> men, du. Ja. ja, men det är inga så här geek-teknik-tips eller sånt som ni ska göra nu i ledrätten då?
0: Ja, eh, jag och eh, min yngste son för jag hoppas att han inte tittar på det här nu, eh, vi ska programmera en legorobot tillsammans men det vet han inte riktigt om <laughs> En hårdjurklapp, alltså Det blir en hårdjulklapp
2: ah, yes.
0: Så att ja, det är Kommer han bli exalterad? Ja, det kommer han att gilla, tror jag. Ja. Självare har ni någon, något på GM?
1: Nej, jag går och suktar efter att skaffa mig en homie till, min, till hemautomatikationen. Så det är, mm. kanske slår till att köpa en sån här i mellan dagarna så jag får något att med mig med Bygga lite scenario mm. mellan de olika typer av enheter. Inte bara vara inlåsta per... Per produktmärke på saker
2: och ting. Just det. Jag, säga, jag har ju köpt lite mer Philips Hue-saker. Framförallt till min son. Så att han dels lampor, men även light strips. Och sen kommer han även få... En sån rörelsesensor då, mm. nu i julklapp så det kan vara lite roligt liksom, att man kan slå på och slå av när någon kommer eller att yes. slå på ljuset på natten när man ska upp och ta toalett och sådär. Mm. Men jag har faktiskt tittat förut lite också på, på REST API till uh, Philips Hue det är ganska enkelt att uh, programmera mot den där. För jag försöker hitta något här kul projekt och liksom tre gånger programmeringsintresset lite. Det är ja. lite trögt så tycker jag. Vi får, vi får se. Det kanske inte blir någonting men, men uh, det kanske blir roligare om man kopplar en pryl till den. Mm. Att, ja, kan, äh,
1: men du kopplar så. ihop det med lite julmusik och alla lampor och så kan du starta liksom en juldisco när du, har, du vet de här husen som bara blinkar fast du gör det på insidan istället.
2: Ja precis det finns ju egentligen inga tekniska begränsningar för vad man kan göra.
1: Förutom att det är bara är ljus. Det är mer spontant och
2: roligt. Ja jo men alltså, ja, med tid, men sen kan man göra ljud och sen varför inte koppla ihop lite robotar och grejer som börjar röra och snurra på sig också. Vem vet? god ja.
0: Mm. Ja, men det känns ju som vi kommer nog kunna sysselsätta <laughs> oss i <den> <laughs> det tror jag så ja det återstår väl bara för oss att tacka för att du kanske har tittat eller lyssnat och önska en riktigt god jul och ett gott nytt år så Kör vi igång avkodat igen på andra sidan nyår. Se vad vi har för spännande ämnen då. Så tack så mycket för oss.
2: Tackar, tackar. God jul. God jul.